0: Partons ensemble, deux fois par semaine, pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, et pour ce nouvel épisode, on va partir en balade près de Fushimi Inari, et plus précisément dans le quartier de Shushojima. Car oui, Fushimi Inari, c'est un must à faire si vous allez à Kyoto. Mais il ne faut pas être agoraphobe, car vous allez croiser une horde des centaines et des centaines de touristes, c'est pas le pire coin de Kyoto pour ça, mais ce n'est pas le plus agréable non plus. Au passage, un petit conseil. Si vous allez à Fushimi Inari, c'est un classique, passez le premier palier. La plupart des touristes ne continuent pas l'exploration après le premier palier. Je vous conseille fortement donc de continuer. Vous pourrez largement plus profiter, et être moins à la queue-le-le. -le, parce qu'au début, ça peut vraiment parfois ressembler à la queue-le-le -le les uns derrière les autres, et c'est vraiment pas agréable. Tout le monde veut faire des selfies, tout le monde s'arrête, c'est un peu comme la forêt de bambou à Arashiyama, ça fait pas envie. Si vous passez le premier palier, vous allez voir, il y a un premier palier avec une belle vue sur Kyoto et vous continuez l'exploration, vous serez beaucoup plus tranquille. Et deuxième conseil, conseil pardon, pratique, sachez que la nuit, le temple reste ouvert. Vous pouvez donc visiter le temple et il y aura beaucoup, mais beaucoup moins de monde. Bien sûr, ce n'est pas la même ambiance et là, il ne faut pas avoir peur de croiser des grosses araignées à droite à gauche, mais juste devant vos yeux qui vont peut-être tomber de temps en temps, mais ça restera vraiment sympa à faire de nuit. Vous pouvez même le faire de jour et de nuit, c'est vraiment deux ambiances différentes. Mais allez, Oust, Fushiminari et sa horde de touristes, on va partir dans un coin un petit peu plus calme. Alors vous trouverez quelques touristes quand même, hein, bien sûr, mais je vous assure que ça sera beaucoup, beaucoup plus calme. Et ce n'est pas bien loin, en fait, car c'est la station suivante sur la Keihan, la ligne Keihan, c'est donc Shushojima. Enfin, en train rapide, sinon vous avez plein de petites stations avant. A vrai dire, vous pouvez même vous arrêter à d'autres stations pour faire votre petite balade, parce que c'est finalement assez proche. Pour situer un peu, c'est dans le sud de Kyoto, à 10 minutes de train, en le prenant à Shishijo, à peu près, donc sur la Keihan. Vous pouvez aussi prendre une Jr, mais il va falloir marcher un petit peu pour rejoindre le quartier ensuite. Bon, après, quand je vous dis que c'est près de Fushimi Fushiminari, j'abuse un petit peu. Si, par exemple, vous voulez à pied de la gare jusque là-bas, il faut compter quand même une heure. Mais bon, vous pourriez coupler très bien une visite de Fushimi Inari avec soit en allant à pied ou en reprenant le train, parce que du coup, vous y serez en quelques minutes comme ça. Alors au final, qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas, dans ce coin-là Alors là aussi, vous attendez pas à du spectaculaire. Je vous propose encore une fois une balade qui est sympathique dans un quartier de brasseurs, mais c'est pas spectaculaire, c'est une balade juste sympathique. Vous allez pouvoir voir de vieilles maisons, des brasseries et un petit canal qui est vraiment tout mignon, qu'on peut suivre tranquillement et en profiter pleinement. Comme souvent, il y a une grande rue couverte commerçante où vous pourrez flâner. Moi, j'aime beaucoup cette rue, car au bout de la rue commerçante, il y a le passage à niveau où on peut voir les trains passer. J'aime bien ce genre d'ambiance au Japon et ça peut faire de, des photos vraiment sympathiques et jolies. Donc, le but, c'est de se balader un petit peu dans, voilà, dans ce petit quartier dans cette petite rue commerçante. Et ensuite, je vous conseille de suivre la petite rivière qui est un peu plus au sud. Vous aurez de superbes vues sur des maisons de brasseurs, des vieilles maisons en bois typiques de l'architecture japonaise. Là aussi, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec des photos. La petite balade le long de la rivière ne dure pas très très longtemps, mais elle est franchement charmante. Si vous allez jusqu'au bout, vous pourrez avoir une grosse écluse et le train traversant par-dessus la rivière. Sur un pont, c'est assez joli à voir. Vous croiserez aussi quelques sportifs qui font leur jogging dans le coin, parce qu'il y a une piscine et des terrains de tennis qui sont tout autour, donc c'est un coin voilà, pour les sportifs. C'est un bel endroit pour flâner tranquillement et vraiment profiter de l'ambiance. Donc dans le centre, comme je le disais, il y a pas mal de brasseurs, vous pouvez même faire des visites, mais je pourrais rien vous dire à ce sujet, car j'ai personnellement fait aucune visite des brasseries. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu l'envie ni l'occasion. Mais elles ont l'air assez prisées, car à chaque fois que je passe dans le coin, je vois souvent énormément de gens rentrer dans les distilleries. J'aime beaucoup l'ambiance un peu vieilleux du quartier, on y va vraiment pour se balader et profiter tout simplement. Une fois la petite balade dans les rues, d'avoir pris ses photos, d'avoir profité un petit peu, le clou du spectacle, si vous avez le temps, si vous avez fait Fushimi Inari et que vous êtes allé là-bas ensuite, c'est d'aller faire un tour au château de Fushimi. Car oui, il y a un château dans les hauteurs de Fushimi qui en jette, mais alors vraiment grave, c'est magnifique. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est que c'est un faux château, c'est pas un vrai, bah ben oui. A la base, c'était un parc d'attractions qui avait construit un faux château, il me semble, en se basant sur un vieux château existant. Mais là, maintenant, c'est du toc. Et le parc d'attractions, un jour, a fermé parce qu'il marchait pas, et le château, du coup, devait être démoli. Mais les gens du quartier ont fait pression pour le garder, car c'est vrai qu'il en jette et qu'il est vraiment très beau. Et ça a marché, le château est toujours là. Le parc d'attractions n'existe pas, mais le château est toujours sur les hauteurs de Fushimi, de Fushimi. Et c'est sublime. Alors bien sûr, vu que c'est du fake, on ne peut pas le visiter de l'intérieur. Il est fermé. Mais on peut se balader tout autour, car maintenant c'est un petit parc, avec un terrain de baseball, et par beau temps, honnêtement, la vue est magnifique. Ça claque. J'adore y aller de temps en temps. Je suis toujours... Enfin, pour moi, c'est un des plus beaux châteaux, finalement, visuellement, euh, dans la région en tout cas, avec peut-être le château d'Osaka. Mais euh, ouais, franchement, il, il, il claque. Il est joli. Il a de belles couleurs. Si on ne sait pas que c'est un faux et qu'on n'est pas un pro des châteaux japonais, on peut se faire avoir facilement. Il est vraiment super chouette. En plus, il n'y a pas de touristes, ou très peu. Moi en tout cas, ça fait quelques temps que je ne suis pas allé, ça doit faire au moins 6 ou 8 mois. à l'époque, c'était pas très connu. Donc du coup, euh, si vous y allez, il y a peu de chances qu'il y ait du monde. Peut-être que maintenant, à force et dans les guides. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que même les, les Kyotoites ne connaissent pas. Quand je parle du château de Fushimi, personne ne connaît. J'ai déjà montré à des amis baristas, etc. À chaque fois, ils ne savent pas en fait que ça existe parce que bah je pense que c'est pas du tout un spot connu et touristique, puis bon, il est un peu éloigné du centre quand même, mine de rien, mais franchement, c'est un endroit à voir, et je pense que ça peut se coupler très facilement avec une demi-journée que vous passerez à Fushimi Inari. et après, vous allez ensuite voir le château. Et du coup, comme d'habitude, si vous passez une petite journée sur Fushimi Inari et que vous allez voir après ce quartier, et que vous allez voir le château, et ben bah je peux vous conseiller non pas un, non pas deux, mais trois très bons cafés, vous savez, c'est ma spécialité. j'adore les cafés. Et donc on va commencer tout d'abord en takeaway, il y a l'excellent Kurasu qui est présent à côté de la gare de Kyoto l'original mais ils ont aussi une belle boutique proche de la gare Kean de Fushimi le café est de Fushimi Inari le café est excellent vous ne serez pas déçu mais si vous voulez vous poser voilà avoir le temps faire un petit break il y a un tout nouveau café qui a ouvert en octobre qui s'appelle About Us et le design du café est vraiment super chouette vous pouvez aller à l'étage où il y a plusieurs places assises ou bien même vous poser en terrasse par beau temps il est vraiment à une minute à pied, à peine de Kurasu, un petit peu planqué dans une petite ruelle, mais comme d'hab, je vous ai mis les liens de Google Maps sur Export Japon, et du coup, facile à trouver. Et le troisième, il est super connu, c'est le plus ancien, il s'appelle Vermilion. Il est là depuis très très longtemps, il est bien implanté, par contre vous risquez d'avoir du monde, car ça fait comme je vous dis, un bail qu'il est dans les guides touristiques, donc celui-là, à mon avis, ce sera plus compliqué pour être tranquille et prendre son café sans la horde de touristes. Donc si un jour vous allez à Fushimi Inari et que vous n'avez pas envie de courir pour retraverser, parce que souvent les gens font Fushimi Inari, puis ils vont aller à l'opposé, à Arashiyama, et du coup il faut tout traverser, ça peut être un petit peu... Voilà, si vous aimez prendre votre temps, qu'à Fushimi vous voulez monter tout en haut, faire la petite randonnée et vouloir continuer votre balade, bah, je vous conseille vraiment d'aller voir le château et de faire ce petit quartier, qui est franchement super mignon pour une balade, c'est hyper agréable. Mais voilà, cette petite balade qui est très très courte aujourd'hui, elle est finie. Mais on va passer forcément au coup de cœur du moment. Et une fois n'est pas coutume, le coup de cœur du moment, ça sera pour une page Facebook/compte Instagram qui s'appelle Le Japon en Famille. Comme vous l'aurez compris, c'est une petite famille qui vient régulièrement en vacances au Japon et qui fait des vidéos et des articles, conseils, tips, etc. Pour aider à préparer son voyage. C'est bien fait et très intéressant. Je vous conseille de suivre la page Facebook si vous préparez votre voyage. Vous avez plein de bons conseils. Et si vous n'aimez pas Facebook, ils ont aussi un site directement qui est japonfamilie.com que vous pouvez suivre directement. Et ils ont une page Instagram, etc. Enfin, comme tout le monde maintenant. Et vous pouvez suivre leur quotidien dessus. On peut retrouver des vlogs de voyage ou bien encore des articles pratiques J'en avais vu un, par exemple, sur comment acheter des billets pour le musée Ghibli, parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué d'acheter des, des billets pour le musée Ghibli. Ghibli voilà. euh, ou bien pour choisir sa compagnie aérienne, par exemple, si vous préparez un voyage au Japon. Leur site pourra sûrement vous aider beaucoup si vous préparez votre voyage. Et ça ne fait jamais de mal de recouper plein d'informations, d'aller vous renseigner sur ce site-là, d'écouter mes podcasts, d'aller voir d'autres sites. C'est toujours bien de recouper pour essayer d'avoir la meilleure information. Puis l'information qui vous correspond le mieux, parce qu'on a tous des façons différentes de voyager... Et euh, de préparer son voyage Comme d'habitude, il n'y aura pas d'inquiétude Tous les liens sont sur la page de l'émission Blablabla, bla, vous avez l'habitude Et ça fait longtemps Mais je vous remercie par avance Pour partager le podcast Et le faire connaître autour de vous Les chiffres continuent vraiment de monter Vous êtes de plus en plus nombreux Et ça fait vraiment plaisir Vraiment, Ça fait, ça fait vraiment chaud au cœur de voir que les gens Écoutent de plus en plus ce podcast J'espère que vous l'appréciez et euh, que les différents conseils peuvent vous aider. Il y a déjà des gens qui m'ont envoyé des messages pour me remercier parce qu'ils sont allés visiter bah, des coins comme Onomichi et qu'ils ont adoré, ou euh, des conseils sur Fukuoka, par exemple. Et donc, bah, ça me fait plaisir si je peux vous aider, vraiment. Euh, le podcast est fait pour ça et pour raconter le Japon, pour faire suivre en direct aussi mes aventures sur place. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook Explore Japon ou bien le Twitter qui s'appelle euh, Dandy Kitsune. Ou si vous voulez voir des photos du Japon sur mon Instagram, c'est n g e e C'est là où je suis le plus actif, honnêtement, Instagram. Je poste deux photos par jour et plusieurs stories euh, ouais, de ce qui se passe, de, de ma vie au Japon. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon compte Instagram. Ça sera avec plaisir. Mais en attendant, dans le prochain épisode, je vous dirai comment j'ai préparé mon premier Voyage au Japon. Les choses basiques à savoir, des conseils pour trouver des bons spots, par vous-même avant de partir. Mais ça, ça sera pour la prochaine fois. Je vous dis donc à bientôt, mata, ciao, bye bye.